0: Buenos días. ¿Cómo ¿Qué
1: estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues se muy acerca,
0: bien. Hay gente que se pone de uñas cuando decimos aquello de. Se acerca Halloween. ¿eh, Eva? Por eso esta semana has querido rescatar un sonido relacionado con los fantasmas que esconde una historia que tiene muchos misterios.
1: Y tanto, Jaime. Fíjate, yo te diría que es un sonido que encierra una historia de terror, de misterio, de intriga, de tragedia, de música y también de amor. Un amor delirante. Es un sonido de hace nada más y nada menos que 37 años. Y estoy convencida de que os va a sonar. ¿Se ¿Conocéis estos eh, acordes? ¿Sabéis de quién estoy hablando? El
0: Fantasma de la Ópera
1: Bueno, pues eh, es uno la de los... Que a
0: Madrid y vuelve Efectivamente,
1: por eso hoy lo traemos aquí ah. Porque es uno de los musicales de mayor éxito de toda la historia Fijaos, El Fantasma de la Ópera se estrenó en Londres en el año 1986 Con música de Lloyd Weber. Su éxito fue tal, fue tan abrumador Que dos años más tarde llegó a Broadway y allí ha permanecido la friolera de los y cinco años. Es espectacular.
0: Sabes lo que pasa es que tengo un amigo cayetano Fernández que él se enamoró del teatro y se dedica al teatro. Gracias a los musicales. Gracias no a este Ahí musical. Está, al fantasma de la ópera. Sí.
1: Claro, si es que el fantasma de la ópera es el espectáculo que más tiempo ha estado en cartel en la historia de Broadway y además es la segunda producción con mayor recaudación después, ojo, del Rey León. Y efectivamente, Viviana, tenías mucha razón y hoy os he querido traer al fantasma de la ópera porque después de 20 años sí. llega también a España y va a estar aquí en nuestros teatros españoles, Jaime.
0: Aunque el musical es del año 1986, el fantasma. El fantasma de la ópera, si no me equivoco, nació mucho antes, 1910, en una novela.
1: Claro, incluso yo te diría más. Yo creo que es incluso anterior, porque en septiembre de 1909 ya apareció en un periódico de París una entrega inicial de un folletín que se llamó así, El fantasma de la ópera. Su autor era Gaston Leroux y era un vividor francés. Él se había formado en leyes y después se había metido a esto de periodista, ¿no? Y resulta que había investigado bueno, pues una serie de sucesos muy extraños que habían ocurrido en la sede de la ópera de París. Bueno, durante cinco meses, que es el tiempo que duró, bueno pues toda esta serie de entregas, París se quedó mudo, se mantuvo en vilo, todo el mundo estaba atrapado por esa historia de ese fantasma que deambulaba entre bambalinas causando, bueno pues, la muerte a todo aquel que osaba a mirarle la, la cara, claro. Bueno, el caso es que el objetivo de Leroux eh, al escribir su novela un año después, efectivamente Jaime, en el año 1910, fue mostrar el fruto ...de todas estas investigaciones. ¿Pero
0: entonces el fantasma de la ópera fue una leyenda o, o se basó en hechos reales?
1: Ya me gustaría a mí saberlo, claro, porque esa es la gran duda que, que existe, ¿no? Pero bueno, eh, la realidad es que Gastón Leroux siempre sostuvo hasta el día de su muerte... ...que los hechos que él contaba en, en aquella novela, bueno, pues eran ciertos, ¿no? Estaban basados en hechos reales. El fantasma de la ópera existió, no fue una invención... ...no fue una superstición de directores ni de artistas, ¿qué va... Fue un ser atormentado por la deformidad de su cara, que además gozaba de unas dotes musicales que eran extraordinarias, que habitaba, bueno, pues en esos sótanos, ¿no?, de, de la ópera de, de París y que se enamoró de una mujer que tenía una voz virtuosísima. Bueno, es cierto que no hay pruebas de la existencia de, de este personaje, pero también es verdad que los artistas de aquella época dijeron que había ocurrido un caso que era similar al de este ser del que estamos hablando. Y otra cosa más, resulta que la protagonista del fantasma de la ópera, que es una mujer, bueno, que se llamó Christine dae pues tiene muchas semejanzas con una cantante lírica de aquella época, que era, bueno, pues una mujer que fue toda una celebridad. Y en este caso sí que existen documentos en eh, la biblioteca que atesoran, bueno, pues grandes eh, grandes declaraciones que dicen que estos dos personajes, bueno, pues eran muy similares, ¿no? Tanto el ficticio como, como el real, pero no solo eso, también las mazmorras, los pasadizos secretos, los lagos subterráneos existen realmente bajo la ópera de París. ¿Y como lo sabemos? Pues claro, Napoleón III mandó construir este edificio y cuando hicieron las excavaciones, pues aquellas excavaciones dejaron al descubierto un río subterráneo y todos aquellos pasadizos ¿no? que, que todavía existen. Incluso os voy a poner un ejemplo más. Hay un hecho que es real. La lámpara que vemos caer en el patio de butacas, que, uh -huh. que cae en el musical y también en, en la primera parte del libro, eso sí sucedió. Sucedió en el año 1900 o en el 1886 durante una representación y causó una gran conmoción porque mató a una persona y, bueno, este suceso uh -huh. apareció en los periódicos de, de aquella época. ¿no? Pero
0: tras su publicación, la novela de Legus cayó en el olvido, ¿no? Y fue un, un capricho del destino. No, eh. después llevó al cine. ¿eh? Antes de ser musical, hay una película mítica, que yo creo que era Boris Carlos el autor. Lon eh, Chaney. Lon Chaney. Lon Chaney, sí, sí. el intérprete. Eh, que hizo una película de terror, de uh -huh. género. Es que... Eh,
1: Efectivamente. Eso es, lo que es nos quiere, ¿no? Es... El capricho
0: del destino la convirtió en inmortal, claro. Claro,
1: porque también esa película de, de cine mudo tiene su historia, mm. eh, Viviana. Resulta que en el año 1922, eh, uno de los magnates del cine mudo, el presidente de los estudios Universal, Carl Limon, no sé si lo digo bien, ¿eh? uh -huh. pero bueno, fue de vacaciones a París. ¿Qué pasó? Pues que allí conoció por casualidad a Leroux, con quien mantuvo bueno, pues una conversación amigable, ¿no? Y resulta que este magnate le habló de la grandiosidad del edificio de la ópera. Claro, quiso hizo Leroux? Pues aprovechar para regalarle claro. su, su novela, El fantasma de la ópera, y lo que ocurría es que en aquel momento, aquel magnate acababa de contratar a Lon Chaney, que era el hombre de las mil caras, para que interpretase a Quasimodo. Pero claro, no sabía qué papel adjudicarle tras aquella película, ¿no? Él tenía miedo, bueno, pues que de algún estudio de la competencia le robara a aquel actor que él mismo había descubierto, y dijo, pues mira, date, que resulta que la solución la tengo aquí delante, y entonces con él rodó la película que se estrenó en 1925 y que es una de las joyas del cine mudo pues esta es ahí está el, el sí. testimonio la música no de, de aquella película en realidad fíjate que quizá no tuvo eh, tanto éxito de crítica sino más bien de público
0: uh -huh. y si no me equivoco esta superproducción fue la antesala de innumerables adaptaciones de la memorable obra del de claro,
1: claro porque se ha llevado al cine se ha llevado al teatro se ha llevado a la televisión no al menos se han hecho 15 películas la primera es esta de la que eh, bueno la primera que se conserva, claro, que es del año 1925, pero anteriormente ya hubo otra película, que es del año 1916, que esta no se conserva, ha desaparecido. Os podéis imaginar desde 1916 hasta el año claro. 2004, que se produce el último estreno, la última adaptación, ¿no? la cantidad de películas que se han podido hacer. Pero lo curioso es que también eh, se hizo adaptación para la televisión. Series en las que participaron eh, actores importantes, pero que no tuvieron tanta relevancia como ocurrió en el año 1990... ...en una película protagonizada por Burlancaster, Lancaster... ...en la que él hacía el papel de gerente del teatro... ...despedido por sus nuevos dueños.
0: El fantasma lleva aquí tanto tiempo como yo... ...está por todas partes... ...atraviesa puertas, atraviesa paredes... ...dicen que vive en el subsuelo de la ópera... ...cerca de la laguna... ...y todo aquel que osa bajar no regresa nunca... ...Carrier, no creo una palabra de cuanto acaba de decir... Todo esto son solo trucos, ideados por usted para vengarse de mí y de mi mujer por haberle cesado.
1: ...pero hubo también más adaptaciones... Perdona, ...¿cómo
0: se llama esa película?...
1: ...pues el fantasma de la ópera ¿no?... Se llama?
0: ...no sé, no sé... ...el,
1: el, el pantón of the ópera... <risa> ...1990,
0: yo, yo tampoco sabía que... No sí, sí, ...que
1: sí, este sí. actor había protagonizado,
0: sí. había participado... Estoy buscando
1: porque mm. sé que se hizo otra después... ...sí, y, y hay otra muy curiosa que os eh, quiero comentar... ...porque me ha llamado muchísimo la atención... ...y es que resulta que en la televisión argentina... ...también se hizo una miniserie en el año 1960... ...que sabéis... por. Por ¿Quién fue producida? Bueno, pues por Chicho Ibáñez Serrador. Pero es que fue protagonizada por el genio del terror, que era su padre, claro. Narciso sí, Ibáñez Menta. Sí, sí. Tu voz es nuestro hijo, Cristina. Yo supe hacerla germinar en tu garganta y la otra noche en Fausto tú la concebiste. Ahora debes tener cuidado de ella, amarla, como también debes amarme a mí. Siempre estoy aquí, siempre a tu lado. Menuda voz, ¿eh? Ay, ay, ay. Madre mía. Bueno, el caso es que el fantasma de la ópera se ha representado en más de 40 países y ha sido galardonada con más de 70 premios. Y
0: como siempre, va, quieres acabar con... Una o varias casualidades y curiosidades.
1: Sí, la verdad es que hoy os traigo, bueno, pues las voces más peculiares que se han atrevido a versionar al fantasma de la ópera. Escuchad. Dormida me cantó y me Pues es Camilo Sesto que canta con Isabel Patón, la verdad es que la historia es increíble porque Camilo se enamoró del fantasma de la ópera cuando lo vio por primera vez, él quiso hacer una adaptación en español aquí para nuestro país, él bueno pues eh, hizo todo el trabajo, se gastó un montón de dinero sí. y cuando ya lo tenía todo preparado resulta que se encontró con las puertas cerradas porque bueno no consiguió ¿no? que la, los derechos de autor pues eh, le diesen ese visto bueno y al sí, final eh. se, quedó con, se quedó con las ganas, pero bueno ahí está. Y también eh, quiero que escuchéis esta otra voz. ¿Quién es? La estuvimos hilando el otro día, Antonio, Antonio Banderas. Banderas. A mí me costó reconocerlo. Le, lo estaba escuchando y digo, Ay, pues mira, porque sabía que era él, pero en realidad, bueno, pues Antonio Banderas cantó con Sarah Brickman, que es uno de los miembros originales del elenco del musical de 1986, el que se estrenó, ¿no? Y él, bueno, pues cantó el Fantasma de la Ópera en 1998 para celebrar el 50 cumpleaños precisamente del compositor, de Jude Weber Y bueno, la verdad es que, bueno, pues Banderas también está involucrado, ¿no?, en esa adaptación en español que tenemos durante estos meses aquí en, Vamos, en es nuestro es el país, el lo, lo efectivamente efectivamente, y quiero acabar con una última versión <risa> <risa> <risa>
0: Heavy
1: beta, Heavy soy <risa> ¿Quién puede, ¿Quién puede ser? Los
0: chichos. Los
1: chichos <risa> Iron Maiden. <risa> bueno, es, es muy curioso porque Iron Maiden en el año 1980 incluía el fantasma de la ópera en un disco homónimo y os podéis creer que es una de las canciones favoritas de sus fans y que ellos la siguen tocando a día de hoy en sus conciertos. Y ojo que dura más de 7 minutos, ¿eh? que ya tiene mérito la cosa. <risa>
0: lo que ha dado de sí esta historia y lo que sigue interesando eh, lo que sigue interesando a los espectadores una última pausa.